0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, que afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21, como a gente não se cansa de repetir. E estamos no meio de uma pandemia para provar que isso é verdade.
0: E qual é o assunto de hoje?
1: Puxa vida, o assunto de hoje é o um assunto de hoje no mundo inteiro, diversidade. Mais do que discutir a questão da diversidade, é discutir a diversidade na tecnologia, porque vamos combinar que a tecnologia está devendo um bocado. A presença de minorias, no caso dos Estados Unidos, seja de gênero, seja de raça, é uma questão discutida há muito tempo e agora as pessoas estão se movimentando para discutir isso com um pouco mais de intensidade. A Wired soltou uma matéria interessante no começo do ano, mostrando que cinco anos depois dos Tech Diversity Reports, os relatórios de diversidade, começarem muito pouco progresso
0: se vê. A inclusão está faltando, né?
1: A inclusão está faltando. Tem um site interessante chamado diversityreports.org que mapeia a falta de representatividade nas áreas de Tech e é o número é grande. E para falar disso tudo, para falar de tecnologia e como ela deveria ser mais representatividade atividade de todas as categorias humanas e para falar um pouco de como a tecnologia também pode ser um complicador ou um melhorador nessa história a gente resolveu convidar uma moça muito bacana, chamada Ana Carolina da Hora, mais conhecida como Nina da Hora. Ela se apresenta como uma cientista em construção, mas a Nina é muito conhecida por ter um trabalho grande na área de computação e principalmente na área de levar a possibilidade de aprender computação e de praticar a computação para o maior número possível de pessoas. Então, não, é, não estamos falando só de diversidade, mas estamos falando de acesso. E aí tem uma novidade para quem está ouvindo a gente, que é Presença ilustre do CTO da The Shift, Fábio Tanin. Fábio, dê oi, por favor. Olá. Que é o cara que fica todo dia quando a gente grava lá nos bastidores e que agora a gente chamou porque o Fábio é também da área de computação e pode, vai acrescentar muito. Então, queria agradecer a Ana,
2: a Nina pela presença e Nina. Seja bem-vinda aí na conversa. Obrigada, gente, pelo convite, pela introdução aí, um super prazer estar aqui com vocês.
0: O
1: prazer é nosso. Tudo nosso. É. Eu, fiz, eu fiz uma mini introdução, a pseudo introdução, porque eu acho que eu deixei para você contar um pouco mais de tudo. Então, além dessa risada sensacional, que eu acho maravilhosa da Nina, eu quero, ela tem muita história para contar, então... Conta um pouco, Nina. Você é uma cientista em
2: construção, é isso? Exato. Eu coloquei esse título na minha vida há uns anos atrás justamente para me dar liberdade e as pessoas entenderem que, às vezes, eu, eu não vou ter a resposta. E tudo bem, sabe? Passar essa impressão de que as pessoas que trabalham com tecnologia, com computação, elas não sabem de tudo. Por mais que pareça que é isso. Então, assim, existe construção. É justamente pra deixar as pessoas à vontade em perguntar e deixá-las também à vontade pra entender que eu não vou ter a resposta pra tudo. E eu tô me graduando em computação na, pela PUC do Rio de Janeiro. Os lugares que eu já trabalhei, os estágios que eu fiz, os projetos que eu participo, são em sua maioria ligado na educação e na tecnologia, que alinha, tenta alinhar a educação e a tecnologia. E a partir desses dois temas eu vou construindo as costuras, né? O que eu posso ir unindo a partir desses dois temas. Então, agora eu tô num projeto, um coletivo que é o Perifa Connection, que é uma disputa de narrativas e mídias tradicionais. A gente tem uma coluna na Folha, por exemplo, pra gente dar oportunidade para jovens como nós, jovens negros e da periferia, de escreverem sobre diversos assuntos diferentes. E aí, é acrescentar pra narrativa que já está no mundo... Que a gente pode falar de outros assuntos e de outros temas. né? Então a gente tem essa coluna. Eu tenho um podcast que é o Ogunhê, que é para apresentar cientistas do continente africano. Era um diário pessoal que eu tinha para eu conseguir me manter motivada na área de computação. Então eu comecei a pesquisar a origem, comecei a pesquisar sobre cientistas que trilharam ou que fizeram o mesmo curso que eu estou fazendo agora, que eu estou me formando. Eu decidi transformar no podcast, porque tem muitos cientista, tem mais de 400 cientistas que eu pesquisei desde 2000 e 2013 então eu falei, cara, tem muito material vou transformar no podcast e depois eu vejo de colocar ele em formato de aplicativo e aí lá eu fico falando um pouco sobre cada país e cada cientista e é legal que tá servindo como referência para as escolas. E os outros projetos eles acabam caminhando muito entre esses dois que eu citei mais detalhadamente. Muito
0: bacana, porque me parece que você sempre se incomodou muito por faltar um pouco essa questão de ter cientistas cientistas mulheres negras sendo contadas na história, né? Isso foi atrás dessa história,
2: né? Exato. Eu lembro que eu perguntei para professores e eles falavam assim, ah, eu não tive tempo de pesquisar, ah, mas eu não achei. Ah, eu ficava assim, cara, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar eu mesmo e falei assim, tá vendo? Não Tem. E não é só da área de computação, né? É de todas as áreas. Aí é bom que eu vou descobrindo os países do continente africano que são super bem vistos, por exemplo, na área de medicina, na área de robótica, e que essas notícias não chegam pra gente aqui do Ocidente. É uma quebra de, de bolha muito grande, que ela não vai ser quebrada de um dia para o outro, mas a gente precisa dar os primeiros passos, pelo menos.
1: É, com certeza. Agora, como é que é? Você falou a quebra de bolha, eu acho que é uma coisa bacana, porque você, vamos dizer assim, vai. você pulou uma série de desafios ali. É importante a gente poder saber o que, que é a quebra de bolha nesse momento, para você... Como é que você está enxergando isso tudo? É uma questão só de acesso, de política corporativa? É uma questão de política de governo? Como é que a gente quebra todas essas bolhas? É uma questão de
2: cultura? Olha, é uma questão de um pouquinho de cada um desses que você citou. Eu vejo que o um momento, desde o ano passado, na é verdade... Desde 2018, a gente tem vivido um, um momentos de diálogos muito tensos, né? Que no vou falar um pouco do Brasil, né? Uhum. Brasil. Na verdade, eu acho que a gente não está dialogando. A gente está só gritando e querendo que um lado esteja mais certo que o outro. É verdade. Eu entendo que a gente chegou nesse, nesse ápice porque a gente passou por muito tempo sem debater, de fato, as políticas de inclusão de forma mais direta. Cada um debatia muito na sua bolha. Né, os projetos, tem muitos projetos legais tem muitas iniciativas legais, mas que acabam ficando muito na bolha, os meus projetos mesmo ficavam muito numa bolha que já entendia que essa discussão tinha que rolar e quando a gente tem que começar a olhar para a bolha do outro, para a bolha que a gente não está é, não estamos participando se torna mais difícil, aí que de fato entra o diálogo, entram os argumentos entra a paciência, é um conjunto né, que a gente coloca no caldeirão e mistura e é muito difícil, eu acho que está muito difícil esse, esse momento de, de diálogo, porque a gente está nesse dilema de que tá Tá muito escancarado quem tem mais poder, vou até reformular, tá muito escancarado na mão de quem tá o poder, uhum. e tá muito escancarado como essas pessoas estão usando isso é aí nesse momento que acabam levando pra lados muito mais é, perigosos como os ataques e também né, violências de todos os tipos, então acho que a gente tá vivendo um momento bem tenso que é um momento que eu acredito que seja mais de reflexão sobre tudo que está acontecendo para poder conseguir dialogar porque dialogar agora, nesse momento tenso que nós estamos, eu acho que não está rolando dialogar, e eu entendo, porque foram muitos anos sem você discutir diretamente isso, foram muitos anos sem ações por parte do governo, por parte das políticas privadas também, sem debater sobre isso, e agora chegou no extremo que as vidas negras importam mas elas importam há muito tempo, a gente está falando isso há muito tempo, só que agora chegou no momento que a, a violência está muito escancada. Parada, tá assim, Não tá tendo idade, não tá tendo hora e não tá tendo lugar. E eu acho que o que mais tá chamando atenção é porque a gente tá numa quarentena, ou quem pode estar numa quarentena está no meio de uma pandemia de uma doença que é uma doença grave, né? Que ataca a massa e ao mesmo tempo a gente ainda está tendo que lidar com essas outras questões que ainda não foram resolvidas. Não foram sequer pensadas soluções mais, soluções mais diretas, né? soluções que de fato mexam na estrutura. É,
1: é a chamada tempestade perfeita, digamos assim.
2: É isso. Quando é. várias coisas se juntam.
1: Mas eu acho que tem, tem um ponto importante. O que a gente viu é, nesse momento todo é um, é um movimento importante de vários aspectos, quer dizer... Você teve uma lista de mais de 200 empresas de tecnologia condenando a violência abertamente e lançando manifestos e aí começou de novo esse movimento de cutucar todo mundo para mostrar os seus relatórios de diversidade. E aí a coisa começou a avançar. Então, um dos aspectos interessantes foi o, o texto que foi publicado pelo Marlon Nichols, que é um dos fundadores da Mac Ventures, que junto com a Kaufman Fellows fez lá a pesquisa sobre diversidade na área dos grupos de venture capital. Né? E aí descobriu-se que não só as startups lideradas por pessoas negras ou não só pessoas negras, mas de outras etnias Não recebiam investimento Como também no próprio board dessas empresas A participação negra é ridícula de pequena né, quase perto do zero em alguns casos, e quando você vê os resultados de empresas com boards e com grupos de funcionários diversos, o número é fantástico os resultados são sempre melhores tanto do ponto de vista de lucratividade quanto do ponto de vista do investimento de capital de risco, então a gente está falando de um, de um processo que é meio uma tempestade perfeita que está desencadeando uma revisitação necessária, mais do que necessária, como você mesmo falou, já devia ter feito há muito tempo.
2: É, esse ponto que você tocou é muito importante, porque a área está tecnologia sempre foi vista como neutra em tudo, né? Isso. Dificilmente esse debate era, era puxado. Dificilmente esse debate era levantado. Ainda mais por empresas, né? Ainda, ainda mais por CEOs e líderes que não são negros. Como eu disse, a gente está dando passos. Esse passo é um passo importante. Justamente por essa área ser uma área que se relaciona com todas as outras áreas hoje da nossa sociedade. Não tem como a gente, no momento, estar sem tecnologia. Por exemplo, no meio da pandemia, a tecnologia que tá ajudando todo mundo a se comunicar. Sim.
0: É verdade. E tem uma questão aí também que é a questão da educação né? a partir do momento que se pega a bandeira da tecnologia e a tecnologia diz que ela precisa ser mais inclusiva mais diversa, ela ao mesmo tempo traz o um questionamento e incômodo de que a educação precisa mudar para ser mais diversa também, né?
1: E aí tem um aspecto nesse, disso tudo que eu sei que a Nina tem um projeto em cima, que é a questão da própria tecnologia é, a gente vem insistindo nisso, cansa de insistir nisso quando a gente faz o podcast, que é o bendito do algoritmo e, e todo o viés que ele pode trazer e aí ele leva isso para dentro da tecnologia e é necessário, né? Você discutir não só o fato de que você precisa ter diversidade de pessoas trabalhando em tecnologia, mas você também precisa ter um olhar muito, muito atento, mais do que tudo, para que a, o viés, o preconceito não venha embutido no algoritmo.
2: Sim, vocês chocaram, levantaram um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo tecnologia, que a tecnologia está avançando, por outro outro lado, tem muitas pessoas que ainda não entendem o que, de fato, a tecnologia está nos ajudando, porque uhum. eles não, não entendem essa ferramenta e não entendem esses conceitos por trás. Então, acho que a gente tá... Eu fico preocupada com essa outra desigualdade que a gente está criando no digital agora, né? Uhum. Da falta do letramento digital, da falta de ajudar as pessoas a entenderem o uso dessas ferramentas. Eu gosto muito de um, de um conceito que é um, um conceito que é, faz parte da minha pesquisa, que é o pensamento computacional, que ele faz que é justamente essa estratégia para ajudar as pessoas a aprender e também a aplicar Conceitos da computação na resolução Dos problemas do seu dia a dia, né? Uhum. E aí usando ferra... sempre junto Com ferramentas mentais Então é aquela parte muito do raciocínio É antes da tecnologia, que eu acho muito importante Antes da gente che chegar e usar a tecnologia A gente entender por que, que ela tá ali Qual é o de fato objetivo dela a nossa vida porque às vezes tem um monte de tecnologia que a gente usa e que no final, se a gente for parar para analisar, não serve, não, não mexe muito com a nossa, na nossa vida, né? Que a gente poderia deixar de usar. Então, acho que é muito importante esse, esse primeiro passo para depois chegar no passo de você entender minimamente sobre uma programação, entender minimamente sobre segurança da informação. Eu acho que é um tema, por um momento que nós estamos passando agora, muito importante, que era muito nichado. Eu acho que ainda é um pouco nichado o tempo de segurança da informação, segurança da internet. Mas mas que agora é um conceito que faz muita diferença nas nossas vidas. Uhum. Né? Seja para você gravar reuniões via videoconferência, seja para você mandar um, uma mensagem, que às vezes é uma mensagem com um conteúdo sigiloso. Como que você vai fazer isso? E agora está todo mundo junto no mesmo universo. né? Uhum. E um outro lado da educação também é o acesso. Né? O Brasil, segundo as pesquisas do TICS em domicílio, são pesquisas feitas pelo Cetic. Pelo de... é. exato mais de 30% hoje de, da população do sudeste, se eu não me engano não tem acesso à internet ainda e a gente fala 30, mais de 30%, tá ali entre 30 e 35, e as pessoas acham assim ah, mas é, é pouco, não, não é pouco se a gente for levar em consideração a população do Sudeste, todos os estados que acompanham a região, é muita coisa, né? Então, ainda esse acesso, as telefonias não, não chegam em todos os lugares, o sinal. Muita gente não tem acesso a computador ainda, então, só pelo celular, internet móvel.
3: Eu acho que vale a gente explorar um pouquinho mais essa, essa linha da, da privacidade e da segurança de informação, porque muita gente está sendo obrigada a usar a tecnologia hoje e não está sabendo lidar com isso, Isso. Né? o número de pessoas que começaram a usar o WhatsApp nos últimos meses, anos, é, é enorme, e o que tem de gente com a ferramenta clonada aí, porque não sabe diferenciar o que é um SMS do WhatsApp, de um outro, de ligação, etc., é muito grande também, então a gente está tendo uma horda de ataques muito grandes aproveitando dessa desconhecimento, né? É,
1: eu acho que esse é um ponto. Agora, aproveitando, Fábio, o que você está falando, você tem uma experiência, quer dizer, antes de ser o nosso sitio querido aqui da The Chip, você tem uma experiência de mais de uma década trabalhando na indústria de tecnologia. Como é que é a tua visão sobre diversidade na indústria de tecnologia ao
3: longo desses desses anos que se trabalhou? Eu acho que tem tido um movimento muito grande, bem bem recente, de inclusão, de diversidade. Quando eu estava na indústria, vou te dizer, enfim, faz uns 5, 6, 7 anos, teve um movimento grande de equilíbrio de cargos de gerenciais nessas empresas, enfim, grandes aí de tecnologia, né? Todo mundo querendo equilíbrio Equilibrar e contratar pessoas, mulheres, latinas, envolvendo diversidade, para equilibrar o quadro gerencial. E até assim, preterindo pessoas né, por, por competência, justamente para poder equilibrar. E o resultado, não vou nem falar do resultado econômico disso, o resultado em números, né, é que muitas empresas começaram a se gabar de, olha, temos mais mulheres, temos mais negros, temos mais pessoas de, de diversidade sexual. Ainda assim, era uma coisa muito de dentro para fora, muito para mostrar para inglês ver. Eu acho que a valorização da pessoa, do né, pelo, pelo profissional, ainda é uma coisa que a gente não está vivendo nessa época aí Na época que eu estava com muito mais contato com empresas de tecnologia, eu via muito isso, mas é muito recente esse movimento das mulheres na tecnologia, até da Pai Ladies, né? Eu sei que a Nina foi parte aí da PyLades, não sei se ainda é, mas é um, é um movimento muito mais recente.
1: É, só, só para botar uma lenha na fogueira nessa história aí, você tem razão, saiu o Guia Exame de Diversidade, agora faz alguns dias. Só na questão da equidade racial, por exemplo, que é um dos grandes desafios e é o maior desafio hoje nas empresas do Brasil, as empresas inscritas na, na edição do exame, só 17% afirmavam que tinham funcionários negros participando de programas de desenvolvimento de carreira. Tem um, um número ainda pior. O Instituto Etos, por exemplo, fez a pesquisa com 500 maiores empresas do Brasil identificou que as pessoas negras, só 6,3% dos cargos de gerência e 4,3% a 7% dos cargos executivos. E aí a situação, quando você junta mulheres negras, ainda piora, porque é só 1,6% dos cargos de gerência, por exemplo.
2: É, e uma coisa que o Fibon falou que me chamou muita atenção agora, junto com esses dados, que é muito pra inglês ver. Eu adorei essa frase porque eu falo e às vezes as pessoas, elas não conseguem compreender por que tá dizendo isso. Porque não adianta você falar que você tem tantas pessoas, mostrar quantitativo e internamente você não fazer ou não criar um plano de carreira para que essas pessoas atinjam cargos de liderança também, né, não é só colocar elas ali para ocupar um lugar de dizer, para dizer, olha, aqui minha equipe tem tantas pessoas pretas, tantas pessoas lésbicas, tantas, e não é só para isso, né, precisa internamente se criar um ambiente que as pessoas possam crescer até cargos de liderança, né, possibilitar isso.
3: Eu acho que isso vem até antes do, de entrar na empresa, né, antes das empresas contratarem, mas o, os programas formação, eles têm que mudar. né Tem que isso. ter uma atração maior de mulheres e de diversidade para as carreiras de exatas que não tem. Pelo menos aqui no Brasil, é, isso é muito fraco. Em outros países, a gente vê programas de atração melhores, mais bem implementados, né tem mais diversidade na entrada nas áreas de exatas e tecnologia, desde o ensino médio, né? em feiras de ciências e tal. Isso é uma coisa que aqui está devagar. né E aí, Obviamente, você tem não no processo seletivo das empresas menos candidatos diversos, e aí o filtro vai afunilando.
0: E a gente volta para o problema estrutural que a Nina estava falando. né assim, Nesse momento, a gente está vivendo isso claramente. Você tem uma população que é talentosa, poderia estar se desenvolvendo muito mais, e que hoje tem um limitador físico, que é a conexão de internet que não chega para ela. E ela está perdendo uma parte importante da formação dela, porque ela não tem acesso Sim. isso é muito claro hoje
2: comparando com os Estados Unidos, eu vejo que os programas são melhores implementados porque tem pessoas pretas pensando nesse programa, junto, tá na equipe pensando isso, tem, profe tem mais professores tem mais pessoas em diversas áreas que estão sendo referências para os jovens que estão no ensino médio ou pros jovens que vão entrar na universidade, porque isso também faz diferença né? você olhar e ver que, ah, eu estou tendo aula com uma professora na engenharia uma professora preta na engenharia faz uma diferença. A referência também é um fator importante nessa, nessa desconstrução que a gente
3: precisa fazer. Faz diferença na educação, faz diferença nas empresas também, né? Quando você tem diretoras e, enfim, CEOs, mulheres, elas puxam isso para cima.
0: Com certeza. Né?
1: É, o número é um numerinho bonitinho aqui, ó. Segundo a McKinsey, empresas com diversidade étnico-racial lucram até 36% mais do que as que não têm este perfil. A questão é, os números falam uma coisa, as pessoas precisam começar a fazer a mesma coisa. É, acho que o, o grande problema é juntar o, o walk com o talk <risos> em
0: e, tudo, né? É porque é,
1: é aquela história do talk do walk, o walk the talk. <risos> e aí a gente chega a uma questão. Eu acho que a gente essa questão da tempestade perfeita para mim acho que é a coisa mais importante porque apesar dela ser dolorosa, apesar dela ser terrível, que a gente está vivendo essa discussão agora que é, é deveria ser feita em tempos de paz, a gente está vivendo isso em tempos de violência e de pandemia. É terrível, mas ao mesmo tempo é, tem um ditado que diz que a, a mudança não vem necessariamente sem dor. Né? então Mas eu acho que, assim, falando de um, de um ponto de vista super positivo, tentando trazer o que, que de positivo tem disso tudo Nina, eu sei que você está fazendo um projeto muito legal, dessa cartilha de letramento digital aí. é isso? Acertei a explicação?
2: <risos> sim, sim, são duas, né? uma que é mais pro lado do letramento digital mesmo, que eu tô conversando com os professores para ver como que relaciona o pensamento computacional com as disciplinas que já são ensinadas nas escolas hoje, porque eu acho que é isso a inovação, na verdade, tá em você saber pegar o que já existe e tentar melhorar, a inovação nem sempre Sempre é só criar algo do zero, algo que ninguém nunca criou. Porque aí você tem um tempo ali que você precisa testar e matutar essa ideia. Então, eu fui pelo, por um outro caminho. Tive um período aí de visitar escolas públicas, de assistir aulas. Eu aproveitava meus horários de intervalo da faculdade. Ia nas escolas próximas da faculdade mesmo... E depois eu comecei a ir nas escolas mais afastadas, assim, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu conversava com os professores, comecei a conversar com alguns alunos também, aproveitando muito da internet em forma de formulários. E eu fui entendendo algumas disciplinas. E aí eu comecei a, a pensar muito com a geografia, com a história, com as ciências humanas, primeiro. Porque os professores, eles têm grande dificuldade de utilizar as ferramentas digitais. E eles também têm receio, né? Se a gente for pensar a formação dos professores, eles, na, eles não tinham ainda as ferramentas digitais que a gente tem hoje nas né? suas formações. Então, acho que não é só jogar a tecnologia nas escolas, mas é ensinar esse, esse processo. Então, eu decidi de fazer essa cartilha com eles, que aí eu vou relacionar pensamento computacional com história, por exemplo. Então, tem uma, um desafio muito legal que a gente está escrevendo, que é como vai relacionar história, literatura e redação. Então, em uma semana, né, os alunos eles têm aulas de todas essas matérias, em dias diferentes. E tem uma, um tema que é sempre colocado nessas turmas, que é o tema de, da Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente for pensar a Segunda Guerra Mundial, quais eram os cientistas, quais eram as pessoas pretas ou quais eram os cientistas que estavam atuando naquele momento da Segunda Guerra Mundial e aí essa, essa discussão é colocada na literatura, porque a literatura vai conseguir trazer é, obras e pessoas que participaram desse, desse processo da do Segunda Guerra Mundial e aí a primeira aula, como é a literatura os professores vão fomentar essa discussão, e aí vão jogar um tema pra redação, o aluno conseguir escrever a redação, que a redação é sempre mais ou menos ali no último dia ou os últimos dias da semana da escola, de, de de aula, para os alunos conseguirem escrever essa redação, eles vão precisar ter assistido às aulas de história e de literatura e discutido isso. Então, a partir de um tema da história, você joga para literatura, afunilando um pouco mais para essa questão das obras e desses cientistas, e na redação vira um complemento pra, no lugar daqueles textos né, que a gente sempre tem que ler antes de você fazer uma redação argumentativa ali, pensando muito redação do Enem. Então esse é um dos projetos e o outro é sobre racismo-algoritmo que já é uma parceria com o Tarcísio Silva que é uma cartilha para fomentar a discussão do racismo algorítmico já nas escolas. Porque os jovens utilizam muitas redes sociais. Então, eles precisam já ter esse pensamento crítico quando está no ensino médio. Não deixar isso para a universidade.
1: Tá, isso é importante. E aí, está tá, tá funcionando a cartilha?
2: Essa vai entrar mais para o final do ano, sabe? Esse algoritmo E a outra vai entrar em meados de novembro.
3: Ô, Silvia, você tinha, ó, você tinha mencionado ali o relatório da McKinsey, né? Falando da, das empresas com universidade que tinham mais receita, né? Estava olhando um estudo de 10 anos atrás. Já tinha sido feito uma Análise desse tipo e eles tinham separado ali algumas questões e os resultados foram assim muito claros de que a diversidade racial estava associada diretamente com mais vendas, mais clientes, maior market share e mais lucros. E a diversidade sexual estava associada com mais mais vendas, mais clientes e mais lucros. Então isso é uma coisa que vem de lá de trás, né? não é não é novidade que a diversidade faz diferença. Não. Né? mas aqui as empresas demoram muito para adotar isso de maneira real. É, eu acho que tem um tem um lado aí dessa dessa
1: confusão toda em que a gente está metida é que não só a discussão do racismo ficou evidente por conta de toda a sequência de acontecimentos, mas a própria crise econômica trazida com a pandemia vai fazer com que as empresas tenham que se revisitar, porque se você tem uma constatação há anos de que a diversidade é boa para os negócios, se você não consegue convencer as pessoas, é aquele velho ditado o né? melhor jeito de você conseguir mudar alguma coisa é pelo bolso é, então pode ser que por uma questão pragmática a gente consiga ver uma mudança andando que depois impacte, obviamente, na, na questão cultural.
3: Ano passado, o Stanford lançou um paper sobre o uso de inteligência artificial na tomada de decisões. Tomada de decisões Sim. na empresa né, sobre todas as questões. E uma das conclusões principais deles é assim, por que, que a gente não está usando inteligência artificial e está ainda confiando nas decisões tomadas por seres humanos que são bias e que todas elas vêm carregadas de preconceito. E se isso não acontecesse, se você tivesse uso do computador, olha aí que grande chance para inteligência artificial, isso seria muito, muito mais equilibrado.
0: Mas quando a Nina fala dessa questão algorítmica é vai bater aí, né? Exatamente. Como já está batendo no mundo todo a questão de você, no reconhecimento facial, ter um problema de viés enorme. Está lá os Estados Unidos discutindo isso agora a quente. Teve a chance de discutir direito e devagar e agora está tendo que lidar com a questão realmente fervendo, pegando fogo com o próprio Congresso americano, se debruçando sobre essa questão e tentando trabalhar uma lei federal para limitar o uso da inteligência artificial e do reconhecimento facial nas ações das forças da lei e da ordem. Isso vai chegar aqui, né, Nina?
2: Chegou, já tem alguns lugares testando já isso. Algumas aplicações de reconhecimento facial. Eu acho que aí a gente... É engraçado, né? É engraçado e bizarro como é todo, todas as soluções que a gente pensa, envolvendo tecnologia ou não, a gente sempre volta pro ponto inicial. Tem que ter mais pessoas pretas nesses lugares, nas posições de equipe ou de ajuda na tomada de decisão, para conseguir mudar o resultado final, né? Senão o resultado final sempre vai ser o mesmo, com uma intensidade diferente. Falando um pouco dessa parte da inteligência, a gente pre precisa ver também que tem uma etapa importante que é a base de dados, né? Que base de dados estamos utilizando para criar elas? Então se você pega uma base de dados que já é racista, vamos dizer assim a base de dado penal, que é a maior discussão que tá nos Estados Unidos, que já incrimina pessoas pretas, já, já tem essa, essa tomada de decisão e você usa essas bases de dados, então até a tecnologia também vai sempre prever isso, vai sempre determinar isso, né? Essa determinação que a tecnologia nos ajuda, ela não é feita sozinha, não é um algoritmo. Ele se cria a partir de uma equipe da intervenção humana. Então, a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto. A gente, a gente precisa muito rediscutir a forma que a gente vem criando nossos dados, né? Falando em relação aos algoritmos e reconhecimento facial. Como que a gente tem criado essas bases de dados em cima de tanto preconceito. Eu gosto muito quando falam assim, todo mundo tem preconceitos. Preconceitos Todo mundo tem preconceitos Então como que a gente vai quebrando isso Dentro da nossa bolha E de certa forma Com quem trabalha com tecnologia Acaba que vai interferir no trabalho dela Porque se eu já tenho um preconceito Já tenho a tendência a achar determinadas coisas E se eu não conversar com outra bolha Se eu não tiver na minha equipe Pessoas que pensam diferente de mim Eu vou organizar minha equipe E também os algoritmos e o que eu criar para aquilo que eu acredito e para aquilo que eu acho certo. Então ainda tem esse fator na intervenção humana que contribui para isso também.
1: É, eu acho que você falou um negócio que eu acho super importante, que é as pessoas quando olham para a programação, né? Elas acham que tá tudo certinho, que é um mundo ideal, né? O computador consegue trazer o mundo ideal. Mas ele, um programa, um algoritmo quando é desenvolvido, ele essencialmente ele tá dentro de uma bolha também, né? Ele reflete o grupo de pessoas que o desenvolveu. Exato. Se você não tem diversidade na hora de planejar, você não vai ter diversidade na hora que ele ficar pronto.
2: Exatamente. A gente volta sempre para esse ponto, eu acho, eu acho que é uma discussão super interessante, mas eu acho que a gente pode avançar um pouco mais já, eu acho que já temos mais conhecimento do que nós tínhamos na década de 80, por exemplo, para avançar mais essa discussão.
0: A gente tem que hackear esse Exatamente. conhecimento. Exatamente, tem que
2: hackear. <risos> <risos> Tem que cortar o caminho, porque. Não, é. mas é, é,
0: eu acho que assim, não dá para
1: discutir, é, mas é isso mesmo tem que hackear tudo, porque na verdade o que a gente está falando no, no fim das contas é que assim, para resolver a questão da diversidade, da inclusão, de acabar com o racismo, você não tem que caminhar nesse momento em que a tecnologia permeia tudo, se você não coloca a discussão de que o, o algoritmo também é racista, também pode ser racista, você não vai conseguir resolver a equação interna, porque os sistemas vão continuar excluindo. Então uma coisa é você, a gente discutir que é preciso ter participação cada vez maior de todas as pessoas no mercado, acesso a todas as pessoas, a todo tipo de coisa é uma coisa, então acabar com o racismo acabar com a, a falta de diversidade é super importante, mas ao mesmo tempo a gente está sendo inundado pela tecnologia, a gente não resolve as duas coisas e aí traz para cima isso que você está trazendo, de que o algoritmo é racista e é assim, a gente sabe disso ele é racista, ele tem, é enviesado, ele tem milhões de, de defeitos, que a gente só vai conseguir resolver se tiver a absoluta clareza de tudo que está na mesa nesse momento. Exato, um depende do
0: outro. É. O bacana é que você pegou toda essa inserção que você teve porque você foi abrindo os seus caminhos, né? E toda esse contato com educação que você também sempre teve e olhou para fora e disse assim, dá para todo mundo ser assim, né? Então vamos trabalhar para todo mundo ser assim, é assim que tem que ser.
2: Exato, né? acho que por mais que todo mundo seja diferente, a gente tem como a gente pelo menos o um mínimo nem o mínimo a gente está conseguindo alcançar, sabe? Juntos. E acho que a gente tem como chegar no mínimo. Que é o mínimo em todas as áreas. O mínimo de você ter mais segurança nas comunidades, por exemplo. Sabe? É, é o mínimo para viver e não para sobreviver. E a gente não tá conseguindo levar a discussão nem para essa mudança mínima que a gente precisa. É algo que me preocupa, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança. Acho que as iniciativas, as pessoas, essas iniciativas que vocês citaram das, das empresas de tecnologias, que eu acho que elas podem fazer mais, mas assim... A gente tem sempre que também comemorar os pequenos passos, então acho que foi um bom passo essas notas que eles compartilharam, mas eu acho que pode mover muito mais, porque hoje a tecnologia está interligada com todo mundo, né? com todas as áreas, com as esferas públicas, com as esferas privadas. Então é eles pensarem como que podem promover, uma ajudar em uma mudança estrutural. né? E essa ajuda, não estou dizendo que eles vão fazer isso do dia para noite, mas pelo menos iniciar isso mais de forma ativa. Então acho que eu sou esperançosa com as iniciativas que, que são colocadas, que são criadas, mas eu acho que ainda falta a gente esse campo da, da discussão do diálogo. Porque discutir, debater e tudo mais, a gente já tem feito há muito tempo nas nossas bolhas. Então, a gente precisa uhum. é misturar isso. Porque debater, isso eu faço desde que eu fui colocada nesse, nesse, nesse mundo da tecnologia. Então, conheço outras pessoas que também fazem isso, como a Monique Evry, por exemplo, com o Desabafo Social. Ah, a Maite Lourenço, com o Instituto BlackRock, com a empresa Blackrock Então, acho que o que falta agora é esse diálogo, que aí sim que eu chamo de diálogo, que é esse cruzamento das bolhas. Eu acho que é o momento que isso tá acontecendo e por isso que a gente tá num momento tão tenso. Eles estão tentando conversar, mas não tá rolando Mas é o passo É o primeiro passo
0: Em algum momento vai rolar, tem que rolar É
2: Exatamente,
0: em algum
1: momento este é o ponto. Então a saída é cruzar as bolhas. Vamos lá, povo. Todo mundo cruzando <risos> as bolhas e com o alfinete na mão para estourar o máximo delas possível. Exatamente, porque, mas...
2: exatamente.
0: E as histórias que ela conta no blog dela são muito legais, porque você vê assim, que tem muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa bacana para misturar nessas bolhas e misturar nesses
2: diálogos sim, tem muito que, que se tivesse uma mistura, a gente teria resolvido alguns probleminhas já no, no Brasil pelo menos,
1: com certeza tem um caminho bom para ser traçado aí agora eu acho que o ponto mais importante é que tá tudo na mesa, não tem nada mais que ninguém saiba, vamos combinar
2: exatamente, tá escancarado né? como dizem, Não é. tem como dizer que não existe mais, muito bom então vamos pros insights? vamos pros insights uhum. você quer começar? Sim, sim, eu tenho primeiro indicar uma pessoa para a galera seguir aí, que é o Tarcísio Silva. Quem nos segue deveria seguir, é um pesquisador que já vem debatendo e trazendo esse debate do racismo de algoritmo já tem um tempo aqui para o Brasil e colaborando também com outros pesquisadores e outras pessoas que transitam entre a área acadêmica e a área da indústria. E o podcast Afrofuturo da Morena Maria, que é um podcast super interessante que fala sobre o afrofuturismo, mas também fala de muito da origem que a gente tem do continente africano. Ano, e sobre a influência dele hoje pro nosso dia-a-dia, -dia, pro nosso passado pro nosso presente e pro nosso futuro. Então é um podcast super legal. Pra quem quiser seguir é arroba, fale, alfa, Futuro. Muito bacana.
0: Muito legal. Eu vou pegar o gancho dela, porque eu tinha separado aqui com o meu insight um livro que tá saindo agora organização do Tarcísio Silva, chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais Olhares Afrodiaspóricos Muito bacana eu estava dando uma leitura aqui geral nele, é, são 14 capítulos de pesquisadores e pesquisadoras provenientes do Brasil e de países da afrodiáspora e da África, como Congo, Etiópia, Ghana, Nigéria, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido, né, e, e logo na abertura, a gente tem é, uma professora da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é, a Roa Benjamin, que vem falando justamente sobre uma questão que a gente abordou muito aqui, que é o viés algorítmico. Né? E como a gente pode, quem está na linha de frente, trabalhando com o desenvolvimento da inteligência artificial e de todos os algoritmos que estão na nossa vida, porque também, Nina, eu vi um, um dos primeiros vídeos que você publicou na internet, você dando uma aula para sua avó do que, que era um algoritmo e ali ficou muito claro que tudo na vida da gente digital é algoritmo, né? a gente costuma falar só dos algoritmos da inteligência artificial e das redes sociais mas toda a nossa vida digital depende de algoritmos, então quem está nessa linha de frente precisa pensar na diversidade não só na diversidade étnica mas em todas as diversidades, né?
1: Muito bom. Fábio Tagli, nem mais conhecido como Tag.
3: Como a gente falou bastante de, como eu falei, o papel da inteligência artificial em mitigar esse bias na diversidade, tem alguns artigos interessantes. Esse artigo que eu citei de, de Stanford é um é um artigo interessante que dá para a gente compartilhar aqui, né? Como como que a inteligência artificial pode resolver o problema da diversidade na indústria de tecnologia? E tem um outro artigo Artigo interessante da IBM que chama O papel da inteligência artificial na mitigação do bias para melhorar a diversidade e inclusão. Eu acho que é interessante aí ver como que a computação pode ajudar na inteligência artificial, porque eu tenho visto, enfim, eu estava. Vou contar um caos agora rapidinho, mas é que a minha esposa está fazendo um. escrevendo um livro sobre diversidade. Uma das coisas que ela estava pesquisando agora era um artigo sobre algoritmos que identificavam pela face, pelo formato da face, características de pessoas homossexuais ou heterossexuais. Enquanto seres humanos tinham dificuldade aí de, de identificar, isso é um, né, um tipo de preconceito, as máquinas, né, os algoritmos de regressão logística e correlação, enfim, inteligência artificial que eles estavam usando, conseguiam acertar a orientação em quase 90%. Então, a, a tecnologia está aí, pode ajudar ou pode atrapalhar. A gente tem que saber usar.
1: Esse que você está citando para mim é o exemplo mais perfeito de como é possível uma instituição como, a, como Stanford, porque essa pesquisa veio de Stanford, esses malucos inventaram esse algoritmo lá, se não me engano, pode jogar dinheiro fora fazendo Exato. o que não devia Exatamente. fazer. Exatamente. <risos> porque essa história, para mim, é uma das mais
0: terríveis. Então, vou fazer do Limão uma limonada e dizer isso não deve ser feito. Não <risos> veja essa pesquisa. Não, não veja, olhe para isso. Olhe pra ela. É tudo que você não tem
1: que fazer. Mas aí tem uma outra questão que vale uma discussão de outro podcast, mas é o critério com que você aprova verba para determinadas pesquisas.
0: Né? Sim, com certeza.
1: É, vamos combinar, né? Agora é importante nesses momentos. É, vamos alinhar todo mundo, né? Ninguém tá, ninguém tá isento, né?
3: Mas guardadas as devidas proporções, eu acho que tem estudos muito interessantes de genética para determinar ali o que, que o papel de cada gene, né? E, e como tem alguma influência social, tem influência genética. E a inteligência artificial está ajudando nisso. Agora, quando eu passa do limiar ali da fronteira, aí o negócio fica preconceito. É, a
1: gente tem que lembrar que a fronteira é cinza, né? Muito cinza. É
0: que a gente tem que a gente tem que buscar cada vez mais o que é igual e não ressaltar o que é diferente, né?
1: É esse é o ponto.
0: Então, vamos é, ressaltar a igualdade e de dentro da igualdade, procurar exatamente extrair o melhor dela. Né? É, esse é o ponto.
1: Bom, eu vou dar minha dica, então, aqui agora. Bom, primeiro, dica ligada à nossa convidada Nina, que eu acho o máximo que tem o sobrenome e diz que pode provar com RG, que é da hora. Eu acho sensacional essa brincadeira, mas é, eu acho ótimo. Mas é o seguinte, Nina, é, eu acho que a recomendação é o podcast O Agunhê, porque vale super a pena, essa é uma questão da gente ser incapaz de nomear cientistas e pesquisadores fora da nossa bolha, digamos assim, isso é terrível né? para a gente se envergonhar, então levantar a bola é super importante. E aí tem o seguinte, a, a gestão Kairos, que é uma empresa liderada pela Liliana Rocha, que trabalha com sustentabilidade e diversidade, lançou agora a coisa de duas semanas, o guia de diversidade na legislação, que é uma forma de orientar as empresas a entenderem como praticar né, a diversidade, como se orientar para a questão da inclusão da diversidade como direito humano e como é que você trabalha para isso acontecer. É um e-book que é gratuito, a gente deixa o link na lista de, de dicas aí da página do podcast, mas acho que vale a pena dar uma olhada também.
0: Muito bom!
1: temos um programa. Temos um programa. Esse programa teve a participação especial de cinco salsichinhas com a convidada super especial, que é a Nina da hora que tem feito um trabalho muito legal de levantar a bola de todas essas questões aí e criar vídeos cuja função é fazer com que mais pessoas entendam que a tecnologia não é tão complicada assim, e espalhar essa ideia da diversidade cada vez mais. E do nosso CTO, Fábio Tanin, que saiu dos bastidores para se integrar na conversa brilhantemente aí então eu queria dizer que a gente tem um baita programa dessa vez certo
0: muito bom
1: então é isso Nina de novo muito obrigada pelo teu tempo pela tua participação Tag obrigada por ter participado também a todo mundo que acompanhou a gente aqui muito obrigada pela audiência dicas sugestões críticas elogios de shift b9.com.br e fiquem em casa se cuidem fiquem bem usem álcool gel usem máscara não saiam por aí criando em bandos, que a pandemia ainda corre solta e é preciso se cuidar. Até a próxima,
0: pessoal. E felizmente, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou, e eu espero que mude para melhor.
1: Ah, nesse caso sim, porque vamos combinar que discutir esse assunto é altamente disruptivo e é uma disrupção que é absolutamente necessária para a humanidade. Isso. Então tá bom, gente, obrigada.